0: Привет. Что
1: такое задумчивый Артем? Да просто вот думаю. В какой день мы записываемся? Праздник сегодня. Праздник. Да, у меня на дом летали бомбардировщики, на улицах танки. В общем... Летим бомбить э- Воронеж. Очень э- праздничное утро просыпаться от того, что у тебя над головой пролетает Ту-95. Ну слушай, как бы люди так жили 4 года. Да. Спасибо
0: им за мирное небо над головой.
1: Артём, но наша сегодняшняя тема никак не будет связана с праздником. Мы сегодня поговорим про городские агломерации, что это такое. Вспомним добрыми словами наших политических деятелей Кудрина, Хуснулина и и всех остальных. В общем, поговорим про то, что такое агломерация, что такое российская агломерация, чем она отличается от обычного города. и
0: Я просто хочу обратить внимание наших слушателей. Вы, к сожалению, это не видите, но мой коллега Семён обложился просто со всех сторон книжками, всякими буклетами бумажными, и, в общем, уровень подготовки его впечатляет. Давай с тобой обсудим, что такое городские агломерации. Расскажи мне, открой глаза.
1: Слушай, ну как всегда есть четкие академические определения, и на самом деле моя научная работа на бакалавриате была посвящена агломерации. И чтобы ты понимал, первые двадцать страниц этой работы это попытка дать определение агломерации, потому что Советская география и урбанистика, современная география, российская и урбанистика, западный за, западные, подход экономический, социальный и так далее, все эти, все, все эти науки дают абсолютно разные. Трактовки, что такое агломерация, поэтому я думаю, мы дадим свое какое-то понимание. Для меня агломерация это, это ситуация, когда у тебя вокруг города образуется некоторое такое субурбия, да, то есть большое количество, большое количество пригородов. И одна из главных фишек агломерации в чем, что у тебя всегда есть центр, ядро агломерации и периферии. И вот это вот центр-периферийное движение, э, а, есть центр-стремительное движение, когда люди с периферии в, едут в ядро для того, чтобы там э, поработать и вечером едут обратно. Есть также центр Это стремитель- называется комьютинг. комьютинг. Или, если по-русски, маятниковая миграция. Комьютинг звучит
0: более <laughs> научно. научно.
1: Вот. А есть движение обратное из ядра в центробежное, из ядра в периферию, когда люди, например, уезжают... На дачу. На дачу, да. Для очень, me- поэтому... очень русская ситуация. Поэтому для меня агломерация — это, в первую очередь, вот это отношение ядра и периферии, и то, как оно взаимодействует, и то, что между ядром и периферией образуется, вот этот промежуток. Какая-то зона, это тоже вот часть
0: оглунирования. Слушай, а что, ну что? В промежуточной зоне можно. Я, я просто я всегда все примеряю на мою родную любимую Москву. Не только тебе о Самаре говорить в нашем подкасте. Вот для меня, как бы московская агломерация, это плюс-минус все, плюс-минус Москва и вся Московская область, там, за зарядким исключением, Ну, о границах мы еще поговорим о том, как их определяют. И если честно, ситуация, которая происходит в Москве: то есть, у тебя есть плотное ядро. То есть Москва в пределах Мукада. Есть продолжение этого ядра в ближайших городах-пригородах, там Матище, Подольск, что там еще Одинцово и так далее. Что ну, по, по своей среде как бы не слишком отличается от московских спальных районов. А есть вот дальше вот эта зона, которая, ну, такая, можно сказать, типа дачная лесная. Разрежная. Ну, типа, да, там города второго порядка, там город, Можайск и так далее, между ними какие-то поселки и леса. А ты говоришь о ситуации, когда между... Uh, условно говоря, между какими-то плотными городами, существует вот эта вот разряженная зона. Я, я правильно понимаю, что ты это имел в виду? Ну, смотри, во-первых, агломерации, они бывают разные. И если уж так... черные белые, красные.
1: Да. агломерация агломерации, даже боюсь представить, что это. Смотри, во-первых, я хочу сказать, что вот даже в нашем стартовом таком заходе с тобой мы описали два ключевых подхода к определению границ агломерации. Потому что первый подход предполагает выделение границ агломерации с точки зрения транспортной, И считается в целом, что полтора часа — это потолок. потолок. И чем это обуславливается? Что больше полтора часов человек не готов, ему физически уже становится тяжело и некомфортно тратить на дорогу до работы. И здесь э, один из как бы, взаимосвязанных критерий — это маятниковая иммиграция, собственно. Ради чего вот эти транспортные работы происходят, транспортные взаимодействия, чтобы люди могли из условного Дмитрова приехать в Москву и поработать, потому что в Дмитрии работы нет. Дмитров город, сад. Да, Дмитров город, коломна. Но э, справедливости ради есть э, тоже в, в каждой стране, вот эти критерии выделения по времени в дороге тоже разные, потому что есть, и мы знаем, агломерации там азиатские, где люди могут по два часа тратить на работу по два с половиной, это, по-моему, сингапурская агломерация, когда... Нет, как
0: раз Сингапур очень маленькая это а, город я, я помню, что
1: действительно не очень... Как, э, Токио, я, например. Э, японские, веронят... японские,
0: японские агломерации, они, да, они в целом, те ну, вот. самая большая городские агломерации в мире, это Токио. Ну вот, то есть, в принципе, люди едва два и два с половиной часа могут на дорогу потратить. У нас считается, что вот полтора часа. Но опять-таки, если говорить про азиатские страны, у них немножко другой подход в работе, и в целом у них очень устойчивая система рельсового транспорта, то есть по минутам буквально ходят, и люди, как люди поступают в той же самой Японии, они заходят в поезд, там, не знаю, на какой-то своей станции, ставят будильник и засыпают, то есть... Из-за этого у них, собственно, расстояние между работой и домом увеличено, просто потому что они досыпают в это время. Слушай, но... Европейцы так не не привыкли
1: делать. Как как человек, который э, жил, собственно, в Самарской-Тольяттинской агломерации, и я жил в городе Чапаевске, это час езды от Самары. И я тебе скажу, что час поспать в битком набитой электричке это практически невозможно. Даже, мне кажется, я, даже если это был бы супер ну, как бы электрический транспорт, а не то, что есть сейчас в Самаре, то это не то время, где ты можешь доспать. Поэтому на комфорт жизни безусловно, мне кажется, это влияет.
0: А вот это вот
1: час доспать это не, и, не происходит. Я так. просто
0: это сказал к тому, что в азиатских странах немножко другой менталитет. это тоже влияет, в том числе и на размер агломерации. потому что то, что приемлемо для азиатских людей для жителей Японии той же самой для жителей Западного мира ну немыслимо. отчасти да а второй
1: подход вот, тоже к выделению агломерации это выделение вот этого ядра за счет плотности населения да вот то о чем ты говоришь что у нас есть там центр Москвы и МКАД как плотное дальше начинается разреженное и так далее но здесь что интересно если посмотреть на все агломерации разные, и вот эта вот э, линия, да, где плотно, а где не плотно, если так прочертить, да, знаешь, э, вот от центра Москвы вести линию, где по высотности зданий и по плотности населения, то это не будет идеально ровная линия сверху вниз. И также у каждого города есть, и у каждой агломерации есть
0: свой рисунок, вот этот уникальный, так что... Ну, в Москве, да, в Москве это будет скорее такая непонятная синусоида. как райном плотность и, и плотность и этажность будет очень сильно возрастать. как окраинам и к ближайшим городам на периферии. Ну да,
1: но это на самом деле европейская больше практика, насколько я понимаю, когда у тебя к периферии возрастает этажность, потому что американская практика — это как раз у тебя в центре... У тебя есть а, даун да, там Да, плотный. А остальное — это разреженная индивидуальная
0: жилая застройка. Да, американская субурбия. Мы её тоже немножко затронем. Существуют городские агломерации моноцентричные и полицентричные. Не знаю, вот Самарско-Тольятинская агломерация, например, она полицентричная. Слушай, ну вот
1: сейчас тебе накидают географы-экономисты российские, потому что Самарско-Тольятинская агломерация — это... Понимаешь, как всем, всем российским ученым хочется найти в России полицентричную агломерацию, и поэтому а, на, натягивают сову на глобус 20 лет спорят, является ли самарская агломерация полицентричной Для тех, кто не знает, Самарская область состоит из двух крупных городов, по сути Это Самара с миллион 200 населения и Тольятти, там 800 с чем-то, по-моему, население около 800 тысяч а Расстояние между ними очень большое и что вот одна из характерных критериев выделения агломерации — это непрерывность вот этой урбанизированной территории. Оно нарушается здесь, потому что между Тольятти и Самарой есть леса, вот эти вот самые непро... Не непроходимые. Но да, наверное, это единственный пример э, такой почти полицентричной агломерации. Э, считается эталонной полицентричной агломерацией это рус- русская... Ру- русская... Русская. русская <laughs> агломерация
0: <laughs> на западе Германии, да.
1: да теперь все слушатели... В день, в день Победы. Нако- это... на- наконец-то поняли, что я картавлю <laughs> на слове рурская.
0: русская
1: Я не буду пытаться.
0: <laughs> ну да, старые шахтерские города смотри еще на уровень выше давай поднимемся а существует по крайней мере в теории такая большая 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 история как мега агломерации или мегаполисы как ты к этому относишься например босс ваш на восточном побережье сша между бостоном и вашингтоном вот эта вот линия там не знаю филадельфия нью-йорк балтимор и так далее Это тоже, по сути, ну, сейчас уже практически единая агломерация. Как вот ты к этому относишься? Ну, как я могу к этому относиться?
1: Я только могу сказать, что это не новая для Америки вещь, точнее, не новая для мира вещь, и не уникальная только в Америке. Потому что только в Америке их, по-моему, несколько. Это Лос-Анджелес, кто-то еще там рядышком с ним, Сан-Франциско. И Чикаго. Чикаго с кем-то тоже еще рядышком. Они образуют вот этот мега-регион. Азиатские города развиваются по тому же пути, потому что помимо того, что есть вот эти крупные города, там мы все знаем эти города, там по 30-25 миллионов человек, но вот последняя тенденция, эти города начинают срастаться, и, например, в азиатской части образовался один из крупнейших вот таких мегарегионов с населением более 100 миллионов человек. Тоже такой вот мегарегион, мегалополис, в Бразилии это активно развивается. Я помню, у нас на на нашем курсе мы пытались в России найти такой, такой, такой мегарегион, Отчасти, многие экономисты и географы говорят, что теоретически когда-то мог бы сложиться, мог бы сложиться мегарегион Москва, Нижний Новгород. Э, вот такой, потому что он отвечает, собственно, тем критериям, которые относятся к агломерациям. Это непрерывная урбанизированная территория, высокая транспортная связность и так далее. Связанность рынков труда. То есть люди из нижнего вполне на сапсане теперь могут есть в Москву, чтобы работать.
0: Наскоро скоро еще и ВСМ подстроят, и новую это, М12 или как
1: Но М12. вот, мне, мне интересно узнать, что ты думаешь по поводу перспектив образования вот таких
0: мегарегионов в России. Слушай, я вообще, если честно, я против таких мегарегионов и считаю, что это... Понимаешь, ты не можешь быть
1: против, потому что это естественный процесс. Ты не можешь э, сказать, что я против того, что...
0: Чего я не могу быть против? Я живу в в свободной стране, как бы для меня... Вот, как бы для меня, э, такие большие стандартные агломерации, то же самое Токио, 38 миллионов человек. Я считаю, это как бы это too much. Ну, это слишком. Так и образование. Это как в советские времена, в, там, в сталинские, в ранние сталинские времена, архитекторы планировали вообще московскую агломерацию менять с Ленинградской. То есть по. По железной дороге такая, знаешь, типа комета должна была развиваться из Москвы в Петербург. И как бы тогда это была прорывная идея, типа вау, классно. Но, как, как мы видим, не сработало, и потому что 800 километров между Москвой и Питером это слишком большое расстояние. Мне кажется, как бы когда агломерация формируется там вокруг основного ядра, и, или вокруг нескольких ядер и ты из каждой точки можешь попасть в другую точку там за полтора часа это нормальный процесс а когда ты не знаю из Москвы в, во Владимир там... ну короче для меня это какая-то странная идея
1: а, нет смотри просто агломерации складываются естественно и единственное что ты можешь ты можешь это, с этим согласиться и по как-то работать с этим Ну, вот условно а между Москвой и Петербургом, очевидно, есть активная связь. Люди э, работают, э, по крайней мере, там какой-то бизнес. Он вполне себе может сидеть в Питере, а жить там с владельцем в Москве. И ему надо регулярно туда есть. Теперь у него есть э, Сапсан, который за три с половиной часа доезжает. Если бы это были еще более это нормальные скоростные линии, где можно было разгоняться еще быстрее, в принципе, два часа из Москвы Питер отличная
0: связь. Почему нет? Это же удобно. Ну, слушай, ну, ты можешь, не знаю, за те же самые два часа доехать из Лондона до Парижа. И я понимаю, что есть такая замечательная история, как голубой банан, когда Лондон, Борис и еще несколько городов Европы объединяют в один мегарегион. Но, но ты мне скажи, это одна агломерация или нет?
1: А понимаешь, просто вопрос, что тебя смущает здесь? Потому что теоретически агломерация дает много плюсов. Агломерация вообще, зачем? В чем ее преимущество? Большое количество людей, проживающих на компактной территории, позволяют добиться там следующих эффектов. Во-первых, люди за счет того, что живут близко, им удобнее взаимодействовать, а это повышает процесс обмена информацией, обмена знаниями, и вот процесс проникновения инноваций в агломерациях происходит быстрее, потому что люди живут плотно, и вот те самые европейские города, за что мы их любим, что у тебя ты не замечаешь, как у тебя один город заканчивается, и начинается другой. Это непрерывная урбанизированная территория. И за счет счет того, что много людей живут близко друг к другу, у тебя есть возможность э, постоянно обновлять э, 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 какие-то экономические агенты, появляются постоянно новые, которые Ну, двигают прогресс. ну, Тут вопрос
0: как раз-таки в компактности, потому что ну, что что такое компактность для тебя, например? Для меня критерии за полтора часа добраться как бы это вполне себе ок. Но мы понимаем, что как бы в России нет еще высокоскоростного транспорта, кроме кроме как авиаперевозки, но они дорогие, как бы ты не можешь не знаю, там, э, жить в Питере, работать в Москве и каждый день летать туда-обратно, если ты только не очень богатый, но еще и все равно это съедает много времени. Не сам процесс полета, но и там досмотры. Как бы, мне кажется, все-таки для России, по крайней мере, возможно, для Европы из-за их расстояний такая история как раз-таки работает, а для России из-за того, что у нас расстояние больше и у нас инфраструктура более э, стромодная если можно так сказать, менее развита. Для, для России как раз-таки вариант, когда агломерации развиваются отдельно, друг от друга. Это более... Ну, вот тебе пример история.
1: Китая. Просто появился активный, хороший высокоскоростной транспорт, и у тебя три агломерации с населением по 30 миллионов объединились в одну большую мега-агломерацию, Слушай, которая ну, Слушай, население,
0: связан... население Китая сколько и сколько Да, я представляю, России.
1: вот, мы здесь приходим к ключевой, на мой взгляд, проблеме, когда мы говорим о том, что может ли появиться такой мегарегион в России, у нас просто нет такого большого количества населения. И это видно даже вот на той единственном, том единственном возможном маршруте по для появления вот этой мега региона, от Москвы до Нижнего, потому что урбанизированные территории для того, чтобы там поселились люди, их просто нету, к сожалению. И поэтому очень многие российские эконом-географы скептически относятся к идее образования таких вот таких мегарегионов, потому что, ну, откуда,
0: собственно, взяться население, учитывая, что у нас по 400 тысяч в год теперь убывает. Да, еще, слушай, еще проблема в том, что этим регионами надо как-то управлять. Замечательная вообще история, как развивается московская агломерация, особенно вот те наши слушатели, которые там застали еще московскую агломерацию лет 10 10 назад, могли видеть замечательную картину у тебя в Москве. Ну, ты едешь по дороге в Москве и обязательно перед Амкадом встаешь в пробку. Почему? Потому что московские, там не знаю, три полосы в каждую сторону за границей города упираются в одну. И создается бутылочная горлышко. И это яркий пример того, что нету координации развития вот двух, двух административных субъектов Москвы и Московской области. Даже вот на уровне как-то единой агломерации. Сейчас с этим получше обстоят дела, но представь, если там, не знаю, если единая агломерация от Москвы до Нижнего, это как минимум четыре субъекта федерации, как они будут друг с другом уживаться? Слушай,
1: но моделей взаимодействия есть много. да, начнем с того, что в Москве просто нет агломерации. да юридически... Нету инструментов для того, чтобы это как-то контролировать, а все текущие попытки — это попытки одного сильного э, мэра, э, вообще главы, э, ну, как бы по уровню влиятельности, мы сейчас про Собянина говорим, про уровень... Ну, вообще любой мэр Москвы — это человек по уровню влиятельности, ну, сопоставимый с президентом России, на самом деле. И второй человек — это губернатор Московской области, тоже очень влиятельный человек, мегавлиятельный, э, тоже там один из самых влиятельных э, людей в стране, И таким людям, конечно, договариваться очень трудно, особенно, когда нет на это запроса. Когда мы говорим все-таки про и Москва, и не Россия, потому что в других регионах все-таки немного не так. Та же самая самарская-тольятинская агломерация. Все-таки это происходит в рамках одного региона. Там есть один субъект, в рамках которого эта агломерация развивается. Но вопрос в том, что... эм... Вообще есть несколько подходов к управлению. Есть, есть такой подход, который называется там двухуровневая система, да? когда у нас есть с вами муниципальный уровень, на муниципальном уровне у вас сохраняются все должности, и сверху над этим муниципальным уровнем настраивается дополнительный уровень, который называется как-то, как-то там, не знаю, общий, координирующий, координирующий, обычно это называется координационный совет, агломерация и такое-то в которую ходят представители всех муниципалитетов и которых собирается там раз в полгода, раз в месяц, и они, собственно, все свои документы, все свои планы и так далее координируют вот друг с другом. И задача вот этого сверху координирующего совета — координировать. То есть в нормальной ситуации, там, мы говорим, в первую очередь, это про демократические страны, задача этого совета — не указывать, как нужно сделать, а сделать так, чтобы у вас все муниципалитеты сели, сказали, что они хотят, показали это, и чтобы синхронизировали как-то работу над этим. Это вот первый такой инструмент, наверное, самый нам с тобой приятный, понятный. Самый
0: утопичный, мне кажется, для России.
1: Но это недалеко не говорит, что он самый эффективный, потому что, например, обычно развивающиеся страны идут по унитарной модели управления. агломерацией. это когда у вас просто объединяется все в один мегарегион, называется это там, не знаю, «Омской агломерацией». А субъект упраздняется, и, и так далее. То есть, это по сути субъект, субъект равно агломерация. И многие города сейчас развиваются именно так. А когда у вас, ну, вот опять же, сама Рестолесская агломерация, понятно, что это все в рамках одного субъекта.
0: Ну, это вот как раз об этом и разговоры и людей, которые хотят объединить Москву и область вот, в один субъект федерации, чтобы как-то скоординировать их развитие именно таким унитарным путем. Но, опять-таки, эффективность, мне кажется... Я считаю,
1: что это тоже утопический вариант, потому что если мэр Москвы у нас сейчас это человек по влиятельности сопоставим с президентом, то объединившись в Московской областью, ну, извините, человек, который напрямую отвечает за территорию с населением, сколько там Московской гумбирации? 30 миллионов. Вот, 30 миллионов, это, извините вам, тут придется вообще-то и договариваться. А на это, конечно,
0: кто пойдет. Да, это такая уже суперсила.
1: Но по этой модели, по унитарной модели идут и азиатские города тоже. Есть еще третья модель, она называется договорная. И это когда у вас нет какого-то общего координирующего центра. Но в Самарской области попытались отчасти, когда они делали там модель развития агломерации, реализовать это, по крайней мере, на бумажке. Как это реализуется? Что у вас заключается единое соглашение со всеми муниципалитетами, о развитии и сотрудничестве в сфере там, развития самарской агломерации. То есть все муниципалитеты муниципалитет просто подписывают бумажку, которая под говорят, что да, мы будем сотрудничать, да, мы будем иногда собираться вместе обсуждать. И здесь получается такая, ну, что-то в районе, э, какая-то... Ну, знаешь, такая, ну вот, собственно, договорная, да, то есть это не имеет жесткой структуры, но при этом вроде как мы иногда общаемся друг с другом, обмениваемся там мнениями
0: и так далее. поэтому обязательность исполнения тогда каких-то... А,
1: с одной стороны, да, обязательность низкая, но с другой стороны, в условиях, когда, когда альтернативы-то особенно нету, когда законодательства никакого нет, то договорная модель в текущих реалиях — это единственная вообще возможная модель развития агломерации в России. Потому что когда у вас нет закона об агломерациях, вы не можете ничего сделать. А договорная модель позволяет любой рамочный закон написать, включиться в него и дальше по нему работать. То есть это, знаешь, так типа соглашение сотрудничества, такое понятие, которое никогда ничего конкретного не обещает, но вроде как мы обещаем работать вместе и помогать друг другу. Да, есть... Типа, если
0: будет желание, то можно да. вот это соглашение использовать как, как да. рычаг. Если не будет желания, как бы, ну и ладно. Да, Но да. Но подписано и... никому не мешает, и пусть будет.
1: Ну вот, мне кажется, по такому принципу очень многие в нас и сейчас
0: работают. Слушай, давай поговорим про наших родных, любимых, как ты уже упомянул, господинов Кудрина, Хуснулина и так далее. Второй выпуск подряд мы уже затрагиваем эту тему про развитие, собственно, агломерации по модели господина Хуснулина, по его полету мысли, что значит напомню, если кто забыл, он высказал свое мнение, что Россия должна развиваться путем, прошу прощения за тавтологию развития 21 городской агломерации. Это О. Кудрин, по-моему, да? Нет, это Хуснули. Ну у них одинаковые а примерно. Мысли, где, только то разница... Вообще
1: слушателям, мне кажется, стоит сказать тем, кто не посвящен более-менее в вопросы урбанистики так глубоко, как мы, ну как 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 мы, потому что мы в этом варимся довольно долго. Вот на моей памяти по-моему, двенадцатый год или 11-й, когда Кудрин впервые сказал о том, что надо развивать 21 агломерацию.
0: Да, и причем Кудрин тогда это говорил, я говорил то в прошлом выпуске, я скажу сейчас, Кудрин тогда это заявлял совместно с Медведевым. Да, то есть планы-то
1: вынашиваются давно, и я сразу скажу, что в соцсетях и в СМИ сразу появились, конечно, заголовки, что российские села вымрут что там Кудрин бросил, значит российский сел умирать и все пусть сконцентрировано в а, агломерациях. А, вопрос в том, что звучит в теории это довольно хорошо. В плане не то, что российские село вымрут, ни в коем случае. <свят> Нет, а, опять же, если мы говорим о том, что агломерация, о тех эффектах, которые ждут люди от агломерации, да, это повышение производительности труда, повышение инновационности, там, развитие бизнеса и так далее, повышение качества жизни, удобства за счет того, что все близко у вас, у вас есть качественная инфраструктура. То есть мы понимаем прекрасно, что вот Артем из города Большого, а я из города Маленького, и не самого плохого еще. Я прекрасно понимаю, что близость города Миллионника Сделал мою жизнь в тысячу раз комфортнее, потому что близость города миллионника, значит, наличие театра, музеев, хороших прогулочных зон, большого количества новых людей, вузов, университетов, работы. И пиво Жигулевского. И пиво Жигулевского, но без этого никуда. Не у каждой агломерации есть такое. Вот, а когда ваш город находится дальше, чем в два часа или два с половиной часа от поселения, Конечно, это сказывается на качестве жизни часто, потому что доступа к таким базовым, даже не базовым, а к уникальным культурным услугам у вас нету, к сожалению. Вот. Но, с другой стороны, надо понимать, что агломерации есть минусы. Например, это отчетливо видно, там, на Самарской агломерации, я тоже проводил исследования по ней, и по Московской, когда у вас, по сути, город-ядро агломерации, оно вытягивает все население из пригородов. Москва. В Москве это отчасти компенсируется тем, что у вас вот ну, там люди из Дмитрова, они уезжают в Москву, потому что там комфортнее, там удобнее, но в Дмитров приезжают те люди, Люди которые не могут купить в Москве Москве жилье. Но в Самаре, например, это к чему привело? Что город Новокубышск такой, который находится в 30 минутах от Самары. Он просто вымирает темпами очень большими. Там за 20 лет, по-моему, убыль порядка 20-30 процентов. Это гигантские просто темпы. Это очень, это очень много. И это происходит ровно потому, что прямо на границах Самары начали строить новые жилья. В большом количестве. И люди думают, ну зачем я буду 30 минут тратить езды до Самары, когда я могу купить в 5 минутах от Самары за очень дешевую, за недорогую стоимость жилье. И здесь мы видим отток интеллектуальной рабочей силы на постоянной основе. Это во-первых. А во-вторых, надо понять, что во время маятниковой эмиграции люди у вас хоть и тратят... Они зарабатывают деньги, они работают, но с такая структура налогов сейчас у нас, что НДФЛ, который человек платит у себя на работе, у нас платит по месту работы. То есть человек, приезжая в Самару, оставляет деньги в бюджете Самары. Приезжая в Новокубышевск, он остается, над... пользуется инфраструктурой города, но при этом не платит никаких налогов там. И это приводит к упадку инфраструктуры. И таким образом надо понимать, что агломерация есть плюсы, есть очень очевидные и понятные минусы. Вот
0: что ты по этому ну, думаешь? Ты сейчас светил две проблемы, которые очень характерны для Москвы, мне кажется. Во-первых, это проблема, как зарабатывают э, застройщики Московской области. Давайте с вами обсудим. Вот, если, <с-> если наши дорогие слушатели покатаются по МКАДу, сделают кружочек, э, по внешней стороне Московской кольцевой сразу за границей города огромные вырастают поля 25-этажек, просто одинаковых, огромнейших, которые часто не обеспечены должной инфраструктурой. То есть это нагрузка либо на существующую инфраструктуру пригородов, либо на инфраструктуру спальных районов Москвы. Вот И туда приезжают люди из регионов, которые покупают там квартиру, потому что они дешевле, чем в Москве. Они работают в ядре агломерации, в центре города. Вот тут возникает вторая проблема в пригороде. И в спальных районах Москвы тоже очень часто просто нет нету рабочих мест, нет мест приложения да. труда. То есть единственный выбор этих людей — это перегружать инфраструктуру, ехать в центр, там работать. Тут, мне кажется, вот эта вот монофункциональность, вот это превращение городов и районов в спальные, это, мне кажется, вообще главнейшая проблема России, которая, кстати, в, на, на Западе, в Европе, конкретно, в, в Америке немножко по-другому, она не Почему? так сильно вырушена
1: Почему? Слушай, ну давай мы вспомним все эти прекрасные американские субурби, где
0: Не-не-не, они работают раз... по тому же принципу да, абсолютно. Да, поэтому я сказал, что не так сильно выражены именно в Европе, а, вот окей, в Америке. Окей, да. В Америке просто, ну, проблема в другом, там нет вот этих полей многоэтажных. Да. там есть поля односемейных домов, там хаузов и субурбий.
1: Да, согласен, наверное, в Европе, ну потому что Европа так же, как Европа, она плотнее. Это, ну, это моё мнение, возможно, что действительно там города находятся близко друг к другу, но при этом все равно вся основная работа сосредоточена в нескольких городах глобальных, аля, Франкфурт и, и так далее. И поэтому, наверное, наверное, да. Но при этом вот опять разговариваю с своим другом из Италии, который сказал мне, что, о боже, он едет целых два половиной часа на машине, это очень далеко до Тосканы». Я думаю, бедолага ты. Просто мне тебя так жаль. То есть, для Европы 2,5 часа это довольно
0: большое расстояние. Для России же 2,5 часа это доехать до, до Люберец. Ну, как бы. Э, мне да. очень нравится, как у человек ездит 2,5 часа до таскана, я 2,5 часа до дачи ешь. Ну,
1: знаешь, дача тоже не так плохо, я тебе скажу. Ну, не
0: Тоскана. Ну, не Тоскана, конечно, вот, да. Как, как говорил маэстро Поносенков, конечно, не, не Перми. Да. Слушай, нужно стимулировать переселение людей в городские агломерации и концентрировать там места, как приложение труда, места активности? Или, или в стимулах это не нуждается?
1: Я, ну, моя позиция в том, что не нуждается, потому что это естественный процесс, а когда это стимулируется, особенно в российском контексте со всеми сложностями и перекосами российской системы сдержек противовесов, мы получаем ситуацию, когда вот Марат Хуснулин предлагает сделать агломерации значит, центрами э, гигантского, просто гигантских объемов жилищного строительства, и самое смешное, что это это жилищное строительство, как э, вот в, был недавно доклад предателя ВШУ э, Андрея Головина теперь новый, он новый да, там преподаватель. Что, 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 что он заключил? Э, и он и его коллеги. Дело в том, что жилья в этих агломерациях собирается строиться примерно на 13, по-моему, или 14 миллионов человек. А по планам развития этих городов, значит, в официальных документах, э, самым оптимистичным, новое население там будет порядка 6 миллионов. И тогда возникает вопрос, для кого это жилье строится? Абсолютно, абсолютно непонятно. И вот эта ускоренная э, урбанизация, она приводит к тому, что у вас как раз Селы вымирают гигантскими темпами. То есть ситуация, когда у вас в Субырубе могла бы как-то быть, ну, хотя бы частично компенсировать свой падок, она нивелируется, потому что когда у вас под Самары водятся тонны километров жилья, какой смысл жить у себя в маленьком городе? Ты можешь жить в человеке в пяти минутах Кошелью от города. Ты
0: можешь, да, да. Да, почему нет? Не знаю, мне кажется, какая-то... У нас в целом такая ситуация в, в стране, что у нас вымирают села. Ну, давайте это признаем. Мы уже давно урбанизированная страна, у нас давно уже население там городов больше 70%, городское населения. в общем. И есть... Вполне понятный процесс, когда из сел и там, деревень люди приезжают там, в какие-то региональные центры, из региональных центров в города-миллионники, из миллионников в Москву, из Москвы там самые счастливчики уезжают в другие страны. Мне кажется, что как бы, если этот процесс ускорить немножко, как-то вести какие-то какие-то дотации, как-то помогать людям переезжать, улучшать свои жилищные устро- условия, то, в принципе, может это и не такое уж и зло. Но как бы это, ну, это уже такой философский вопрос. как бы Мы насильно делаем добро. Просто,
1: просто смотри, агломерации и так у нас растут без, без стимулирования дополнительно. Зачем нужно... Опять, если ты посмотришь на структуру крупных городов-миллионников, в которой, по сути, все, практически все российские крупные города-миллионники, они являются центром агломерации той или иной величины. И сейчас они так или иначе все равно стягивают. Просто единственный вопрос, вот то, о чем мы говорили тогда с Данилом Махницким. Да, помнишь, нам рассказывала, что э, часто власти стимулируют э, даже убыточные производства, чтобы население хоть и вымирало, но медленно, чтобы не было социального взрыва. Зачем нам нужно стимулировать э, строительство, большое количество строительства м- м- жилья, чтобы у тебя сел мгновенно практически э, вы- вымирали? Когда можно сделать это постепенно? Э, понимаешь, когда тебе нужно... Ну, даже, даже представим, то, о чем мы часто говорим, что у вас вводит жилье а социальной инфраструктуры никакой. И эти люди, по сути, приедут из более комфортных условий, где есть, да, не очень хорошая, но школа, да, не очень хороший, но детский сад, хорошая природа, там, и экология, приедут в загазованный мегаполис, где нет ни социальной инфраструктуры, ничего, потому что помимо плюсов, э, агломерации и минусов, до которых мы перечислили, есть еще и такое понятие, как негативное экстрональное. Это все, что связано с транспортной загрузкой, с экологией, с преступностью и так далее. То есть человек меняет более комфортную значит, среду на менее комфортную, и при этом его еще как бы стимулирует, подталкивает это делать за счет льготных кредитов, ипотеки в общем дешевой значит, и так далее, и так далее, и так
0: далее. Кому это нужно? Может, в принципе, нам надо как-то перестроить модель, как мы относимся к городской агломерации в нашей российской практике, потому что сейчас это, как я уже сказал, это такой плотный центр и не менее плотные города-спутники. Может нам нужно как-то, не знаю, сделать ее более распределенной и менее плотный.
1: Слушай, я не, не буду судить. Я, я могу единственное, что сказать. Моделей очень много. И э, каждый город имеет уникальный контекст. И единую общую систему вырабатывать не имеет смысла никакого. Это абсолютно, я считаю, так. И в качестве примера тебе того, что ты говоришь, азиатские города некоторые пошли по такому пути. Потому что они, ну, естественно, эта проблема очевидна, что у вас в субурбе там нет работы, там нет ничего. И они начали делать как? Они начали нас в субурбе Вместо таких классических городов, да, точнее, классического убью-руби, делать гол- города полноценной, со всей инфраструктурой, а, и делать для этих городов специализацию, чтобы в рамках региона у вас образовался кластер, там, не знаю, а, ракето-ракетостроения и один город у вас там, занимается научными разработками, другой город у вас занимается поставкой того-то, другой там, разрабатывает то-то. И таким образом у каждого города есть точка приложения труда. Да, все равно основная масса у вас стягивается в ядро, но при этом вот между этими мини-ядрами вокруг образуется, ну, как бы тоже взаимосвязь. Но это это тоже модель агломерации и э, тоже ну, довольно
0: довольно популярна на самом деле. Просто вот, например, опять-таки, переложить это на московскую агломерацию, почему бы нам, не знаю, на каком-то уровне... э... Не знаю, уровне законодательном, не знаю, на каком, на федеральном или региональном, э, закрепить э, развитие э, более мелких и более дальних от Москвы городов, типа Дмитриева, там, не знаю, Звенигорода и так далее, а не только с точки зрения там, строительства жилья, но и с точки зрения формирования каких-то бизнес-активностей. А на,
1: на самом деле это все решается довольно просто, и придумать никаких дополнительных не нужно. Это называется э, демократия, федерализм и так далее. Когда у вас муниципалитет будет иметь... Э, юридическую, административную, финансовую самостоятельность, он не позволит сделать из себя спальный пригород Москвы. Ты, я думаю, с этим согласишься. Но когда у вас бюджет города... Вот сегодня слушал Зубаревич Наталью, прекрасный эконом-географ российского, который говорит, что... Ну вот он ссылается, значит, на Хуснуль, на который сказал, справедливо заметил, что вот еврейская автономная область, значит, 1,8 триллиона рублей на город с 800-тысячным населением. Чтобы вы понимали... И 3,5 миллиарда рублей бюджета, это вот у города Троицка, там где, сколько там населения? Ну, там, ну не 800 тысяч населения, меньше, а там меньше. тысяч, мне кажется, 170 да, меньше 100 тысяч. То есть вы понимаете, да, что это денег у людей нету, и из этого бюджета, по сути, 15% он может потратить сам. А остальное все ему приходит. Ну, то есть некоторые бюджеты дотационны до 70%. И в такой ситуации, конечно, такое, такое развитие, о котором ты говоришь, невозможно, но дополнительных на настроек, на мой взгляд, просто не нужно, потому что это решается простым передачей полномочий на более низкий уровень, вот и все.
0: Я от себя порекомендую еще то, о чем упомянул Семен, это замечательный подкаст с госпожей Забаревич, я так понимаю, ты о нем говорил. А подкасте, который записал, некий иностранный агент. Да. Вот. Я думаю, оставим ссылочку в описании. Там
1: какой-то что то исполнитель еще есть какой-то, знаешь, с песней вот такой вот. Дуза, кошмар.
0: Ладно, давай наверное последний вопрос. Давай немножко помечтаем. Какая вот для тебя Семен идеальная городская агломерация? Ой, Артем. Что за вопросы такие? Ну, в том, что у меня есть. Так, и, хорошо, что, расскажи, я... а я, может, пока подумаю. Вот, давай. Для меня, значит, что идеальная городская агломерация это когда все-таки у тебя главное ядро. Давайте. Давайте про Москву я вам расскажу. Когда, значит, главное ядро, все, что в пределах мукада, это все-таки, да, достаточно плотная какая-то история. Ну не знаю, примерно вот как сейчас, возможно, даже чуть поплотнее.
1: Это сейчас мечту Сергея Кузнецова, который говорит, что в Москве можно еще чуть-чуть высотчик в центре добавить и в спальных районах, чтобы вообще все заедало. Я, кстати,
0: за высотки в центре, да. Вот. Нет, просто смотри. Просто смотри, о чем я говорю. У нас в Москве сложила какая-то очень странная ситуация, когда, значит, 10 лет назад присоединили новую Москву, развернули там же личное строительство, очень плотное, очень высотное. А потом в 2017 году объявили еще программу реновации и начали уплотнять город в старых границах и еще у нас реконструкция промозон. то есть мы расширяемся и ширь и типа уплотняемся внутри это вот вот эта модель развития города и агломерации я она думаю мне, что не проблема нравится. здесь
1: в том что а, здесь нет модели развития ну, да. Это Это не модель развития. Модель развития — это осознанная стратегия, представленная там как минимум публично или полупублично, согласно которой действует в течение там, длительного времени. Стратегии, на мой взгляд, как таковой нет, потому что 12 лет назад понадобилось отдать девелоперам, возможно, это было посткризисное какое-то решение, чтобы дать девелоперам заработаться, наиграться на новой территории. Возможно, действительно, то, о чем говорил Данил в прошлом выпуске Махницкий, что это просто была игрушка мэра, который захотел поиграть в мегапроекты в мегаломанию такую, Стратегии никакой нет, поэтому в этом проблема. Агломерации, как и любой другой инструмент, они имеют плюсы и минусы, которые мы перечислили выше. И, как и раньше, я в прошлом выпуске говорил, вот есть наша простан... стратегия пространственного развития, где развитие всего хорошего против всего плохого. Так не бывает. Вы должны выбрать один тренд и идти по нему. Поэтому... Агломерация — это окей, если у вас есть стратегия. Вот. Мо-
0: моя стратегия развития московской агломерации такая. Так,
1: давай, я вот. записываю. В пределах
0: МКАДа, значит, оставляем примерно все как есть. Uh-huh. Вот. А за пределами МКАДа сносим все, все многоэтажки, строим комфортные, либо там, либо там, не знаю, девятиэтажки, пятиэтажки и так далее. И чем дальше от границ города, тем меньше этажности тем меньше плотности и приходим к замечательной субурбии, развиваем малые города. В общем, я тоже за все хорошее против плохого. Это была моя предвыборная кампания, голосуйте за меня. Слушай,
1: отлично. Когда я стану мэром
0: Москвы, вот, так все будет.
1: Ну, по поводу себя я не знаю, есть ли какая-то идеальная агломерация. Идеальная агломерация — это где муниципалитет Политеты, э, на, на мой взгляд и, ну, мне кажется что э, самая такая ориентированная потому что смотри э, в, в экономике и в целом как бы в такой в повестке развития до да, чего-то есть всегда такая типа две, две, две линии ты не можешь э, ты должен учитывать и либо ты идешь по повышению максимальной экономической эффективности либо по линии социальной справедливости. И каждый раз... То есть если ты максимально выжимаешь экономическую эффективность, то у тебя социальная справедливость будет нулевая. Это то, как сейчас реализуется, скорее всего, в Москве. Когда у вас каждый кулачка земли выжимается тэп, там да экономически показатель. А, но при этом, если ты сделаешь полностью социалочку, да, то ты можешь уйти в минус и вообще прогореть и так далее. Поэтому всегда нужен какой-то баланс. Вот для меня агломерация идеальная — это некоторый баланс. И, на мой взгляд, добиться этого можно только посредством договорного, догло... договорной модели, договорной агломерации, когда каждый му- муниципалитет объединяется в единый какой-то такой комьюнити, да, в единую сеть и каждый из муниципалитетов может влиять на повестку так или иначе. Это отчасти, кстати, была тема моей бакалаврской работы. Я разрабатывал схему управления вот этими договорными отношениями.
0: Получилось очень красиво, но нереализуемо. К сожалению. Давай самый последний, самый провокационный вопрос. Если бы ты выбирал из двух зол, значит, многоэтажные пригороды, как у нас сейчас в Москве, или американская субурбия, что бы ты выбрал?
1: Это неверная постановка вопроса, Артем Я говорю, она провокационная. Я бы выбрал среднеэтажную, разнообразную субурбию с индивидуальным жильем и с застройкой от 7 до ну, 12 этажей, как максимум. Такого
0: стула не предлагаю.
1: Ну вот. Пойдем мечтать о хороших агломерациях, о хорошем общественном транспорте, о хороших дорогах. Дворики. лужайки и газоне где собака бегает так вот.
0: Приятно. Американская мечта. Ты сейчас описал ее. Да. Западенец. Так да. и запишем. Ну, все. Что? Все. Это был Семён Гудков. Да, а это был какой-то Западенец. Да. А это был подкаст Выход в город.
1: Да. Всем пока. До свидания.